0: Singelpraat, de politieke podcast van Rotterdam.
1: Een samenwerking van vers beton en open Rotterdam.
0: Met in deze serie De Weg naar Den Haag. In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen blik ik vooruit met Rotterdamse politici... die de sprong naar het Binnenhof willen maken. Mijn naam is Ewald Kiviet en ik spreek in deze aflevering met Salima Belhay van D66... Salima Bahai, deze podcast die gaat over de sprong uh, van de Rotterdamse Concil naar het Binnenhof. Dat heb jij al uh, een jaar of vijf geleden gedaan. Hoe ging dat?
1: Ja, dat was in mijn geval echt een sprong, omdat het uh, redelijk uh, abrupt kwam. Dus niet aan het begin uh, van een nieuwe, nieuwe periode.
0: Ja, en wat was dan het grootste verschil?
1: Um, het grootste verschil... Nou, kijk, Rotterdam... Uh, het is goed, denk ik, om te zeggen dat... Uh, ...Rotterdam een hele uh, goede basis is uh, als je 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 politiek wil ontwikkelen. Dus Rotterdam heeft natuurlijk al heel veel politieke verschuivingen meegemaakt... ...kleinere fracties, uh, zwaar gepolitiseerd, uh, moeilijk om coalities te vormen. Dus politiek gezien, uh, wat ik in Rotterdam heb meegemaakt, zie ik ook terug in Den Haag. Het is alleen natuurlijk het nationaal belang. Dus je dient niet alleen alle Rotterdammers, maar je bedient alle mensen in het land... Dus dat maakt de onderwerpen groter natuurlijk. Uh, en wat ook een verschil is... Ja, um, in Rotterdam ken je iedereen op een gegeven moment na heel veel jaren. En hier begin je toch natuurlijk weer opnieuw. Ja. Uh, en moet je je sporen weer verdienen. En uh, moet je je plekje vinden. Uh, en moet je ook wennen aan het feit dat er uh, heel veel journalisten zijn in Den Haag. Ja. Hè? Dat is in Rotterdam uh, wat overzichtelijker. Um, ja, dus... Er gaat gaat wel een nieuwe wereld voor je open in dat gezicht.
0: Hoe is dat gelukt dan om een plek te vinden?
1: Nou, ik heb sowieso uh, als levenshouding dat het beste wat je kan doen, wat je ook doet, is jezelf blijven. En dat klinkt heel cliché of heel makkelijk, maar het is soms het allermoeilijkste wat er is en vooral in de politiek. Uh, Want het is de enige manier hoe ik politiek kan bedrijven. Uh, En als ik te veel ga proberen om bepaalde debattechniekjes te leren of een bepaalde stijl uh, te hanteren, dan...
0: In de media te komen (tie) misschien?
1: Ja, media komen is een middel hè, om, om uh, of aan mensen te kunnen vertellen... ik ben het ergens niet mee eens... of te laten zien, kijk eens wat ik heb gepresteerd. Ja, om je plekje um, op de
0: lijst te krijgen de volgende keer.
1: Ja, nee, die relatie zie ik niet zo sterk. Nee, um, omdat... <tie> ja, het, ga, het, gaat er, het gaat er ook om, doe je je werk goed? Zien andere mensen dat? Uh, vorige keer had ik ook ruim 14.500 stemmen. Uh, en dat, nou ja, ik bedoel, ik ben niet uh, dagelijks in de, in de krant van de media, dus... Je kunt ook veel kiezers bereiken door gewoon je werk goed te doen. (coughs) En als je te veel bezig bent met ik moet media halen... Ja, daar word ik zelf niet gelukkig van. Nee. En dat leidt ook af van wat ik wil doen. En soms kost het heel veel jaren tijd. Ik neem het debat Havidja in in de Kamer. Ja, daar was ik al drie, vier jaar mee bezig. Ja. Uh, En dan komt er een keer momenten... waardoor het inderdaad zo ernstig is of zo erg opvalt... Maar het is niet zo dat ik gedurende de jaren dacht van... nou, uh, er is geen journalist die er naar kijkt. Laat ik er maar mee ophouden. Ja.
0: Nee. Om daar meteen op door te gaan. Uh, het hawitja debat een bombardement uh, vanuit Nederlandse vliegtuigen... op een woonwijk in Irak. Daar werd gezegd, uh, uh, Salim Belhaie was heel fel. Heel veel kritiek. Maar uiteindelijk beet ze niet door. Bij je minister Bijleveld.
1: <coughs> nou ja, alle kritiek is altijd welkom. Dus deze ook. Uh, maar misschien, ja, het is goed dat je die vraag stelt. Kijk, ik had eigenlijk maar... Eén doel. Het doel was, hoe kan ik zorgen dat Defensie transparant wordt over wat ze doet? Dat klinkt heel makkelijk, maar dat is ongelooflijk moeilijk. Twee, hoe zorg ik dat ik erachter kom wat er is gebeurd voor onszelf als Nederland, voor de de krijgsmacht, maar ook voor de mensen die daar uh, vrienden en familie zijn verloren. Vier, hoe kan ik zorgen dat we daar iets doen voor de mensen? Dus een minister of een staatssecretaris wegsturen... dat is, zeg ik wel eens, het allermakkelijkste wat je kunt doen in Den Haag.
0: Ja, makkelijk scoren eigenlijk. Uh,
1: Scoren, het 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 moet geen doel zijn. Voor mij is het geen doel. Hm. En het was ook iets wat er was gebeurd voordat uh, deze minister er zat. En ik heb uiteindelijk gekozen, uh, als ik een minister wegstuur... heb ik dan, zoals nu, een commissie zorgdrager die onderzoek doet... Wat is er nou precies gebeurd? Had ik dat niet gehad. Had ik dan kunnen regelen dat er een vergoeding is voor die mensen? Wat nog nooit eerder in Nederland is voorgekomen? Nee. En het belangrijkste voor mij persoonlijk is dat ik wil weten of die mensen daar... of honderd puin liggen, of dat ze in een massagraf liggen... dat dat uh, opgehelderd wordt en dat ieder uh, een eigen graf krijgt. Hm. Dat zijn hele andere afwegingen die ik maak dan natuurlijk waarvan ik weet in Den Haag... Ja, stuurt ze minister nou weg of niet? Ja. Maar dat zijn mijn afwegingen.
0: Ja. En, en hoe, hoe, hoe ziet D66 eigenlijk het, het defensiebeleid? Moet het allemaal Europees of moet er sowieso minder geld naar defensie? Hoe, hoe zien jullie dat?
1: Mm, wij zien het in eerste plaats als onderdeel van buitenlandbeleid. Diplomatie, opbouwwerk, maar ook dus defensie. Um, wij staan achter de krijgsmacht. Dat heb je nodig. Anders kan je geen conflicten beslechten in de wereld. Um, <tie> En uh, verder heb ik in de afgelopen periode vooral bezig gehouden met de thema's van de toekomst, zoals een Europese krijgsmacht.
0: Een Europees leger.
1: Ja, ik noem zelf altijd krijgsmacht, omdat leger is, 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 een, is een klein stuk, maar een krijgsmacht is natuurlijk veel breder met alle facetten die erbij komen kijken. Dus ook de trainingen, ook het gezamenlijk inkopen van materieel uh, en gezamenlijk missies doen. Um, dus ja, daar heb, ik me, daar heb ik me heel erg hard voor gemaakt. En uh, nou, het, het ziet er nou uit dat andere politieke partijen die verschuiving nu ook maken.
0: Ja? Komt er ooit een meerderheid voor?
1: Ja, dat weet ik wel zeker. Ja? Ja. Want het, kijk, feitelijk wat er nu aan de hand is, is in Brussel is, er is een defensiefonds. Er is een European Peace Facility, zoals dat heet. Dus die kunnen dus ook militaire missies doen. Nu doen ze ook al missies, dat weten heel veel mensen, maar het zijn civiele missies. Er is een buitenland veiligheidsbeleid. Er is een uh, commissaris voor aangesteld. Uh, dus ja, we kunnen hier in Nederland wel doen alsof er niks gebeurt, maar het gebeurt toch. En het is ook belangrijk, omdat we hebben de NAVO die blijft. Maar de NAVO is een militaire organisatie en, en Europa is een politiek uh, uh, instituut. En als je alleen maar vindt dat je een vuist kunt maken in Brussel door te zeggen, we keuren het af. Hè, dus alleen dat buitenlandstukje. Maar vervolgens geen vervolg kan geven, dan is het niks waard. En we hebben grootmachten zoals China en Rusland. <coughs> uh, en dus het is tijd dat, dat wij uh, ophouden met geopolitieke vakanties, zoals ik dat noem. Dus kijk, ik, ik kijk er gewoon, het is niet alleen dromerig van all Europa. Het gaat gewoon over heel realistisch beleid voeren. En niet, zo, uh, niet bezig zijn met stommetjes spelen, omdat je bang bent dat de Nederlandse bevolking er niks mee heeft. Je moet ja. gewoon uitleggen waarom je dat vindt. Uh, en ik heb ook in mijn initiatiefnota toen... Heel veel geluisterd naar kritiek. De grote angst, maar dan sturen zij onze militaire weg. Ja. Nou, dat hoeft helemaal niet. Nee. Je kan ook zeggen dat in Nederland dat besluit gewoon valt.
0: Maar dan, dan heb je dus een Europees uh, krijgsmacht naast de Nederlandse. Zeker, nou, de dus... Nederlandse
1: krijgsmacht blijft bestaan. Okay. Ja. En wat je kunt doen is rouleren. dus wanneer het nodig is. En niet elke... Uh, kijk, op dit moment doet Nederland niet zoveel missies, heel veel kleine. Maar ook op missie gaan is ook weer, uh, niet als doel om zich, maar... Het, geeft ook, het is ook, kan ook onderdeel zijn van uh, alertheid. Want als er in Nederland niks gebeurt en onze militairen doen niks... ja, je moet die ervaring uh, uh,
0: opdoen. Dus die Europese krijgsmacht die is, die is nodig... en je bent er zeker van dat daar een meerderheid voor komt?
1: Er zijn weinig dingen die ik heel stellig zeg... maar bij deze denk ik echt... we kunnen gewoon niet anders. Het, het slaat ook echt helemaal nergens op... om wel een buitenlandbeleid te hebben... maar vervolgens geen krijgsmacht te hebben. Ik bedoel... Rusland zit aan de de oostgrens van Europa. We moeten moeten ook ophouden met te denken, de Amerikanen redden ons wel. We moeten de relatie goed houden met de Amerikanen. Maar die zeggen eigenlijk ook, doe doe ook een keer zelf wat als Europa. Hm. Uh, En het is gewoon ook niet slim, want ieder land doet dan alles dubbel... of koopt dan hetzelfde materieel en dat kost dan eigenlijk veel te veel. Hm. Terwijl ons budget is uh, bij elkaar opgeteld als Europese landen. Net zo groot als, uh, volgens mij is het China. Dus... Dus het gaat ook gewoon over slim samenwerken. En mensen die zeggen ook wel eens van... ja, maar welke taal spreken ze dan? En... Maar VM-missies zijn ook uh, met verschillende nationaliteiten. In de NAVO werken we ook met andere uh, nationaliteiten. Ja, dus, ja mag het En 70% in de, van de Nederlandse bevolking vindt het ook. Hè.
0: Ik wil toch even terug nog naar Rotterdam. Um, je hebt daar verschillende uh, verkiezingen ook gedaan als lijsttrekker. Eigenlijk altijd gewonnen. Nu, nu was je in die tijd natuurlijk ook fractievoorzitter... en had je best wel lastige mensen in de fractie. Jos Verveen bijvoorbeeld, die later voor zichzelf ging... Die hield je allemaal in de wagen. Um, en toen kwam in 2018 ook de vraag hier... Pechtold ging weg. Wie steekt zijn vinger op? En dat deed je ook.
1: Ja, ik had geen lastig. Ik had gewoon heerlijke eigenwijze. Uh, de mensen in de fractie wil ik er wel bij zeggen. Ja. Uh, en bij Jos is dat inderdaad uiteindelijk anders gegaan. Dat hij andere richting op wilde. Wat ook prima is dat hij dat gedaan heeft. En toen ging ik inderdaad... Uh, bij, ja, Alexander uh, ging weg. Toen dacht ik, ja, zou ik dat nou eigenlijk willen... En uh, ik had natuurlijk niet veel tijd en toen dacht ik, ja, ik uh, ga het gewoon proberen. En uh, dat heb ik gedaan en toen ben ik het niet geworden.
0: Ja, is Wat? dat pijnlijk?
1: Nee, nee, helemaal niet. Nee? Nee, helemaal niet. Nee. Um, ja, het is, in Den Haag is het ook een beetje ongebruikelijk, want uh, ja, we hebben het altijd alleen maar over winnaars. En mm. als je niet gewonnen hebt, ben je per definitie, uh, heb je verloren. Maar ik zie dat zelf niet zo. Ik dacht, ik heb acht jaar uh, fractievoorzitterservaring. Het ging natuurlijk best wel abrupt ook dat Alexander wegging. Het is gewoon een keuze. En kijk, als ik iets heb geleerd in de jaren... is het draagvlak onder je fractie. En als, uh, zoals destijds, mensen zeiden... we we zien Rob uh, helemaal zitten... -hmm. ja, dan kost het mij echt maar een paar uur om uh, te denken... nou, dan gaan we ervoor. En uh, dan gaan we ook zorgen dat uh, Rob succesvol is... en uh, dat de fractie het goed doet... Ja, ik, ik uh, kan er niet zo lang wakker van liggen.
0: Nee, maar er was nog wel een andere vacature daarna natuurlijk. Toen heb je het niet overwogen om de vacature voor de lijsttrekker te gaan, ah, lijsttrekkerrol.
1: Ja. Uh, ik heb er natuurlijk wel eens over nagedacht. Um, en toen kwam Sigrid Kagen, toen dacht ik, ja, dit is perfect. <laughs> dus ja, het, ja, nee, ik vind dat... Uh, dus
0: dan is het ook gewoon geen vraag meer. Nee. Nee. Ook, ook niet bij Democraten 66 dat je vindt dat er toch wel een strijd moet zijn of iets te kiezen?
1: Nou, Je moet jezelf niet in een strijd gooien om dan maar een strijd te creëren. Ja? Nee. nee. nee als je gaat voor het lijsttrekkerschap en je, en, en je, ja, je bent echt serieus erover, ja, dan moet je er ook serieus voor gaan. Hm. Ik bedoel, het is niet een soort speeltje van oh, dan hebben we even laten zien dat we democratie hebben. Het gaat wel ergens over. Je kan niet in zaaltjes staan en... en en zeggen van nou Sigrid, eigenlijk gun ik het jou. En ik. Hmm. Dat is een beetje vreemd.
0: Nee, maar een hele harde verkiezingstijd is ook niet heel fijn voor een partij.
1: Ik ben daar zelf niet zo bang voor. Hmm. Ik ben daar zelf niet uh, bevreesd over. Misschien is dat ook wel onterecht op mensen dat heel vaak denken. Maar het is, wij hebben die interne democratie en daar ben ik heel blij mee. En daar kun je gebruik van maken zonder dat je bang hoeft te zijn dat er een conflict komt. Uh, en het is ook zo, als iemand goed is, zoals Sigrid Kaag... Ja, dan moet het ook niet zijn dat jouw ego zo groot is... dat je dan denkt, ja, maar dan vind ik toch dat ik het ook moet proberen. Nee, het gaat over wie is de beste persoon op de beste plek... wat kan ik toevoegen uh, en als dat niet zo is, ja.
0: Maar jij hebt misschien wel meer politieke ervaring dan Sigrid Kaag. Zij heeft het meer als diplomaat, maar echt het politieke spel... dat ken je misschien veel beter.
1: Dat weet ik nog niet helemaal... Kijk, ik merk ook wel eens, er wordt over haar gezegd, ze is diplomaat. Maar als jij in een internationale uh, contexten opereert, met verschillende landen, in conflicten, uh, dan dat is dat ook politiek. Mm-hmm. Hè? Ook in bedrijven is dat ook politiek. Je moet goed weten wie je zelf bent, je moet goed andere mensen kunnen lezen, je moet hard kunnen onderhandelen, je moet uh, uh, je eigen principes overeind houden. Kijk, dat je, ja, en dat heeft ze hier ook in het kabinet gedaan. Dus ja, als het idee is van je moet per se al het handwerk uh, gedaan hebben. Ja, volgens mij is dat niet nodig. Want dat zou namelijk betekenen dat er nooit meer iemand van buiten Den Haag... Mm-hmm. of die geen lokale politieke carrière heeft, uh, politiek leider kan worden. Nou, ik denk dat de gemiddelde Nederlander juist denkt, ja, dat is wel heel goed. Ja, beetje de
0: kaas <laughs> ja. Heb je die ambitie nog om een keer het eerste stoeltje te krijgen?
1: Nee, op dit moment niet. Nee? Nee, nee. ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik heb plek zes op de lijst. Ja. Ik vind het een heel mooi vak nog steeds. Ik kan nog steeds boos worden. Ik kan nog steeds verdrietig worden als dingen niet lukken. Uh, en natuurlijk ook blij. Ja, Waar ding...
0: ben je het laatst verdrietig over geworden? Uh,
1: laatst hebben we het bericht gehad over een Chinook uh, vliegtuig. Wat neerstortte. Waarbij ja. twee mensen, twee of één militairen, waren overleden. Ja, dat is een mix van boosheid en verdrietig zijn. Omdat het hele jonge mensen zijn. Dus ja, dan gaat er iets niet goed dus dat, dat blijft me altijd raken. En uh, boos was ik natuurlijk ook wel in de, in de coronacrisis, want ik was cultuurwoordvoerder ook. dus ja
0: Dat zie je kapot gaan.
1: Ja, heel veel mensen gesproken, uh, ondernemingen, makers, noem maar op. En dat het dan op een gegeven moment lang duurt. En daarna was het nog spannend voor allerlei instellingen in het land. En dan weet je van ja, het is, het is ook niet oneindig veel geld. Hoe ga je dat regelen? Dus dat zijn wel echt hele spannende momenten. Ja. Maar als het dan lukt, ja, dan is het, uh, dan is het ook wel een blijdschap. Ja.
0: ik dacht misschien dat je ook iets anders ging noemen. Uh, jouw partij pleit ervoor om uh, Marokkaanse Nederlanders afstand kunnen doen voor, van hun nationaliteit. Dat is ook wel iets. Je bent zelf een kind van, van gastarbeiders, wat heel dichtbij komt. Ja. Zou je dat zelf ook willen?
1: Ja, zeker. Ik heb uh, dat uh, al. Ja, in 2008 heb ik dat alles opgeschreven in een opinieartikel samen met anderen in de Volkskrant. Dat was toen echt, uh, ja, waar, waar komt dit nou vandaan? Ja. Hè? Uh, dus ik heb dat zelf altijd gezegd, dat ik dat wil. En uh, nou ja, mijn collega Jan Paternotte heeft dat initiatiefvoorstel ingediend... en ik mocht dat verdedigen. En dat was heel bijzonder om dat te mogen doen.
0: Ja. ja. Want waarom is, waarom is dat zo belangrijk, dat je daar afstand van wilt doen? Het is ook een, een deel van je identiteit, zou je kunnen zeggen.
1: Mijn, ja, dat is, voor, dat is denk ik een misverstand... Uh, want ik ben wel heel erg geïnteresseerd in de ms zoals dat heet. Dat zou je kunnen zeggen, ja, bevolkingsgroep in Marokko, uh, de Berbers worden ze ook -hmm. wel genoemd. Daar ben ik heel geïnteresseerd in, in de geschiedenis, waar mijn opa en oma vandaan komen, wat ze gedaan hebben, hoe de historie is verlopen. Want als ik in de spiegel kijk, zie ik donkere ogen en donker haar, en ik weet dat ik ergens anders vandaan kom. Die interesse uh, is er. Maar het hebben van een... Nationaliteit en waarbij in dit geval een gedwongen nationaliteit is, vind ik ingewikkeld. Omdat um, ik die, die dwang niet wil. Uh, en ik uh, bijvoorbeeld, heb ik ook gezegd in het, uh, in het debat, ik heb uh, een uh, Nederlandse vriend. Nou, dat, dat is uh, nog steeds helaas uh, ingewikkeld. Um, en ik ben dus niet getrouwd met hem. Als ik naar Marokko wil, dan word ik behandeld als Marokkaan staatsburger. Hm. Niet dat ze daar een strenge handhaving op hebben, maar... Het idee dat dat, hè, als ik dan met mijn vriend samen op een hotelkamer... of wat dan ook zou zijn, is dat in principe strafbaar. Um, en er zijn een hoop andere wetten waar ik onder val. Hm. En ik ben Nederlands staatsburger. Ik ben hier geboren. Uh, ik voel me hier verbonden met Nederland. Um, dus van, ja, het is een principiële kwestie. Zelfbeschikking. Maar het heeft ook, uh, ook ik heb het ook uh, gedaan voor diegenen... die niet de positie hebben zoals ik nu... Hm. om dat te kunnen doen.
0: ja. Yeah. Dus dit is ook een emancipatiestrijd eigenlijk?
1: Dit is zeker inderdaad een uh, emancipatiestrijd. Ja. Ja, het heeft uh, interessant genoeg weinig aandacht gekregen... omdat het ook een beetje complex is. Omdat ik ben, je mag tien nationaliteiten van mij hebben, maakt mij niet uit. Maar het, oh, dezelfde keus, dan merk je van, dat het dan een beetje ingewikkeld wordt. Van, ja, dit is wel een heel apart verhaal, hoe plaats je dat nou? En heel interessant was dat uh, alle moties... want helemaal afschaffen kunnen we niet vanuit Nederland, hm. maar wel een aanzet dat de PVV die motie uh, niet steunde. Nee. Die notenbenen zelf jarenlang dat riep. En recent nog Jezelf riep zelf zeggen over, dat je
0: met twee paspoorten geen minister moet kunnen worden.
1: Ja, dus toen dacht ik, dit is interessant. Um, maar goed, uh, soms is stemmen ook uh, zo'n uitkomst hebben. Maar dat was heel bijzonder om te mogen
0: doen. Ja, en wat kom je dan tegen in, in, in deze emancipatiestijd? Hoe wordt erop gereageerd, ook bijvoorbeeld vanuit de Marokkaanse gemeenschap?
1: Uh, ja, mensen vinden, heel veel mensen vinden het heel spannend... Dus ik uh, heb natuurlijk een groep uh, waar, waar ik mee optrek, die ik ook jarenlang ken, uh, die er heel actief in zijn. Mensen vinden het heel eng uh, voor zichzelf, want ik heb natuurlijk ook wel eens gevraagd, van, wil je ook onder een opinieartikel, wil je iets doen? Mensen vinden het eng. En, dat,
0: uh, en is die angst terecht? Krijg je veel lelijke berichten als je, als je daarover uitspreekt?
1: Dat heb ik eigenlijk niet gekregen. Hmm. Maar ja, het gaat er dan ook, misschien is het omdat men het, niet, omdat men het niet gewend is, dat je vanuit een progressieve partij dat ook kunt adresseren. Hmm. Terwijl ik denk, ja, het gaat over vrije keuze. Ja. Er zijn veel uh, oud-politici, journalisten, uh, oppositieleiders in Marokko, um, die nu in Nederland wonen. Uh, en parallel was er dus ook een Belgisch parlement, uh, lid, ook van Marokkaanse afkomst, die hetzelfde deed in, uh, en wel helemaal geslaagd is uh, in België. Oké. Okay. Dus het is voor een bepaalde groep is het gewoon heel belangrijk. En ik heb ook gewoon geprobeerd, omdat ik dacht... nou, ik kan me voorstellen dat er iemand uit Marokko meekijkt... om ook gewoon te zeggen die, die, dat die dwang van die dubbele paspoort... daarmee creëer je geen verbondenheid. Dat is, hm. dat is geen, geen... Je kunt liefde niet afdwingen door te zeggen... dan ben je, dan ben je staatsburger. Hm.
0: Dat is onzin. Ja. Nu we het toch over de emancipatiestijd hebben, uh, afrondend... Uh, hoe kijk je naar de opkomst van... Andere emancipatiepartijen zoals DENK of, of, of NIDA of, of, of Bijeen. 1 jij bent zelf bij D66 terechtgekomen. Jouw voorkeur is duidelijk, maar hoe, hoe kijk je naar die andere partijen? Of zeg je van ja, d- ga gewoon bij een, bij een bestaande partij?
1: Kijk, echte emancipatie betekent ook binnen het bestaande systeem, binnen bestaande instituties. Uh, zij zagen zich om genoodzaakt om van buitenaf uh, dat, dat te agenderen. Maar op een gegeven moment denk ik, wanneer komt het weer bij elkaar? Ik bedoel, ik ben de tweede generatie, ik ben 42 jaar. Het idee dat ik weer terug moet in een soort zel... Mm-hmm. dat ik alleen zou zitten met andere mensen... van Turkse, Marokkaanse afkomst... om te bewijzen dat ik mag emanciperen... Dat, ja, daar, daar word ik niet heel gelukkig van. En ik denk ook dat heel veel jonge mensen... natuurlijk wel eens boos zijn uh, over het niet krijgen van gelijke kansen. En sterker nog gewoon uh, discriminatie en racisme. Yeah. Maar is dan de oplossing... Om dat dan alleen van buitenaf te doen. Ik geloof om van binnenuit altijd op welke manier dan ook die veranderingen te doen.
0: Of is dat falen van de bestaande partijen? Dat die dat niet goed geadresseerd hebben?
1: Ja, het ligt er een beetje aan bij welke politieke partijen je gaat kijken. Er zijn, kijk, wat wel interessant is met met natuurlijk de Black Lives Matters. Uh, Ik heb zelf ook de commissie toeslagen, kinderopvangtoeslag gedaan. Dat dat je heel lang uitging van kansengelijkheid betekent onderwijs, uh, betekent... uh, diversiteit en inclusie op ministeries. En toen kwam in één keer die beerput open... en dat ik dacht van, wat is dit? En mm-hmm. dan kom je erachter, discriminatie bij het kopen van huizen... op de werkvloer, nog steeds sollicitaties... van mensen die afgewezen worden. En ik dacht, oké, okay, dat mijn generatie dat meemaakt. Ook niet ver mm-hmm. ook echt niet leuk. Mm-hmm. Maar dat er een nieuwe generatie dat nog meemaakt... ja, dat betekent gewoon dat er geen verbetering in zit. Nee. En daar heel breed in politiek is, men daar is daar meer aandacht voor... Mm omdat het blijkbaar niet vanzelf gaat.
0: Nee. Maar dat doen een partij als D66 doet er wel genoeg aan. Vind ja, ik
1: vind van wel. Ik bedoel, ja, we hebben. In het begin ook niet toen ik er was. Want wij hadden gewoon zoiets van: iedereen is gelijk. Daarom werd ik ook D66er. Ja. Het gaat om wie je bent als mens. Ja. Um, maar op een gegeven moment zag je te weinig vrouwen. Dus er is een Elsborst-netwerk opgericht. Er is een uh, diversiteitsnetwerk opgericht. Je ziet het aan de verkiezingsprogramma's. Dit verkiezingsprogramma de vorige keer. De gesprekken ja, en dat op zich kom ik ook nog steeds het erop. Dan mag je af en toe best schuren. Je mag het mm-hmm. oneens zijn met elkaar. Uh, want dat geeft ook die vooruitgang. En dat is wel wat ik nog steeds zie als ik om me heen kijk. Maar ik ben twintig jaar geleden begonnen en dan had je alleen... Uh, Fatma Kozakaya en Salima Belhay. Yeah. En als ik nu om me heen kijk, dan denk ik, ja, yeah, we're getting there. Yeah.
0: Vol Single Praat is een samenwerking van lokale omroep Open Rotterdam en online tijdschrift Vers Beton.
1: Ben je fan van deze podcast over de Rotterdamse politiek en wil je dat we dit kunnen blijven maken? Word dan supporter van Vers Beton, volg Open Rotterdam of deel deze podcast.